0: What do you do, baby? Yo! Gros podcast aujourd'hui! Non, mais pour de vrai, c'est incroyable. Marie-Ève Dika. Je dis incroyable parce que Marie-Ève est, est inatteignable Parce que Marie-Ève, c'est ma girl Puis chaque fois que je la texte, elle répond. Chaque fois qu'elle me texte, je réponds. Elle a fait la mise au jeu protocolaire à la classique kr 4 l'année dernière. Elle avait été là avec toute sa famille. On avait passé du bon temps. C'est une personne que j'aime beaucoup. Du fond de mon cœur. je l'aime beaucoup parce que c'est fondamentalement une bonne personne en plus d'être une championne du monde. La raison pourquoi je suis aussi content, c'est parce que Yo, cette madame-là... Parce que c'est une madame -là, Cette madame-là est ben trop nice. C'est sûr qu'elle va avoir un futur dans les médias. Comme... Pis... Aussi, elle a un problème là, de TDAHC, H -E W toute là, ok? Parce que je pense qu'elle a bougé <rire> d'endroit pendant l'enregistrement du podcast au moins cinq fois, ok? Il y a, il y a cinq fois que t'entends. <rire> c'est elle qui passe de son lit à la chaise. Et c'est pour toutes ces raisons-là que je l'aime. La première fois qu'on s'est rencontré on a hijack la guignolée des médias, puis on est allé chanter avec la petite chorale. Puis tout le monde était comme, yo, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Puis nous, on était comme, on se connaît pas, mais on va vivre notre vie ensemble donc euh, avant qu'on ait écouté avant qu'on écouté le podcast je veux dire Marie-Ève, je t'aime je t'aime, je t'aime, merci merci, merci et on a tous hâte de te revoir, retourner dans un ring de box, sur ça je vous dis, procurez-vous le gear sans restriction at sans restriction sur Instagram mais zonekr.ca pour le gear, les tasses les trucs, les casquettes pour assurer la pérennité du podcast puis aussi Ben, J'ai rien d'autre à rajouter, on s'en va écouter l'émission <rire> Let's go baby yos eh, Attends, je vais juste
1: me placer Je pensais que c'était ton intro non.
0: Ça devrait être ça mon intro, hein
1: Écoute, ça fait des million, est là
0: Est-ce qu'on regarde ça comme intro? <rire> je peux, on, peut, on, peut, on peut juste commencer le podcast demain Moi, je suis bien <rire> à l'aise Si toi t'es à l'aise avec ça moi, je suis à l'aise avec ça.
1: Moi, il n'y a pas grand-chose qui me dérange. Tu me connais, Kevin. Hein?
0: <rire> premièrement, je veux juste dire, merci d'être sur le podcast, Marie-Ève Dicaire, premièrement.
1: Le plaisir. Merci de l'invitation.
0: Champ. Euh, <rire> le champion euh, du monde entier, ma girl, une <rire> personne que j'aime beaucoup. Euh, et j'aimerais te dire que de toutes les entrevues que j'ai faites euh, au Kevin Raphaël Show, on en a fait au-dessus de, de 100, 120, 130. T'es mon entrevue préférée oh, que j'ai
1: ben, Moi, je peux te dire là, que j'ai fait beaucoup de plateaux de tournage. Puis votre plateau, il était vraiment cool parce qu'en plus, il y avait des bonbons.
0: <rire> je pense que ces bonbons-là, ils ont changé ta vie.
1: Écoute, c'est clair. C'est peut-être pour ça justement que j'étais super dynamique là, avant, euh, pendant l'émission parce que j'avais mangé trop de bonbons avant.
0: C'est parfait. Alors, comment tu vas là, depuis qu'il y a le confinement? Là? Comment tu t'en sors? Là?
1: Écoute, ça n'a pas été facile au début. Je dois dire que ça a été beaucoup d'adaptation. Et euh, au départ, je trouvais ça quand même cool, on dirait, de, de ralentir un petit peu. Mais en fait, je pense que je me faisais des accroirs parce que euh, dès qu'il y a eu le déconfinement puis qu'on a recommencé à avoir une horaire qui était un petit peu plus normal, je retrouvais tellement plus mes repères, je retrouvais plus mes sens. Puis j'ai comme dit... Et finalement, là, je me faisais des Ce c'était pas cool le confinement, et puis c'était pas cool d'avoir du temps, donc je suis vraiment content que la vie recommence, mais là j'ai vraiment hâte de remonter sur le ring par contre là.
0: Mais là, te connaissant, t'es es bon, tu sais, t'as de l'énergie, <rire> puis t as, t as, t as beaucoup d'énergie, puis écoute, t'as beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que tu faisais chez vous, prise là?
1: Écoute, c'était incroyable. J'étais devenue une monitrice de 30 jours. Je m'assurais que, <rire> euh, que les enfants aient des activités, les enfants de mon copain, deux ados, euh, je les ai pas lâchés d'une seconde. J'ai pas lâché mon copain d'une seconde. Euh, c'était activité par-dessus. Activité, c'était vélo, rollerblade. On va courir, on va faire ci, on va faire dehors. Euh, jeu de société. Euh, J'avais vraiment un horaire rodé au corps de tour. Puis J'ai vraiment réalisé que c'est dans cette structure-là que je me sens bien. Parce que les premières journées, euh, je sentais là, que j'étais pas moi, je sentais que ma vie un petit peu allait nulle part. Euh, j'ai vraiment réalisé que j'avais besoin d'occuper mon temps et de me sentir utile. Euh, j'ai même fait un projet là, justement, dans une résidence pour personnes euh, aînées. On est allé faire danser les aînés et tout ça. Donc, euh, j'ai essayé d'organiser mon temps pour euh, être utile, mais j'avais vraiment hâte que ça reparte.
0: Ma question. Vas-y. Est-ce que c'est quoi ton nom de camp de
1: mon autre de <rire> en fait, j'en avais pas, mais clairement, ça serait le ninja. Le... <rire> mais, mais Sinon, sinon on, ben, on m'appelle Banane dans la maison. Parce que... Banane? Écoute, je sais tellement pas vraiment de où est-ce que ça part. Ça part d'il y a comme 5-6 ans, euh, je, je niaisais justement les enfants, je les taquinais avec des noms, puis eux, ils ont décidé que je m'appelais Alain la Banane, et Banane est restée. Euh, donc, c'est soit le ninja ou Banane, mon autre de jour.
0: Ou ça pourrait être Alain.
1: <rire> ouais, non, mais ça, c'est ça. Ouais, non, pas tant. Euh, je, je pense que je vais continuer <rire> vraiment si j'ai un choix. <rire> oh my God. Ça fait longtemps que j'ai dit Alain hein, aussi.
0: C'est très drôle. T'as-tu découvert un talent depuis euh, le début du coup? film t'as-tu découvert euh, comme moi, là, je, ce que je dis sur le podcast, c'est que j'ai acheté un ukulélé, j'ai joué une fois, j'ai un clavier je viens de l'ouvrir, j'ai joué deux tournes, toi t'as-tu quelque chose que tu t'as découvert? Oui,
1: j'ai découvert le tam-tam au grand désarroi de mon copain parce que oh non. mais c'est vraiment interdit que je joue, euh, ma, mon amie et, et joue beaucoup du tam-tam puis il en avait un deuxième à la maison, puis moi de toute ma vie je me suis jamais vraiment intéressée à la musique j'adore la musique, j'adore écouter de la musique mais j'ai aucunement l'oreille musicale et j'ai aucun rythme je peux te chanter une chanson au complet. Je connais toutes les paroles, mais tu ne pourras jamais reconnaître la chanson. Euh, <rire> quand on me donne un instrument à percussion, tout ce que je veux, c'est aller vite sur l'instrument de percussion. Donc, ça donne des sons assez intéressants. Là.
0: Ben, fait que là, ton tam-tam game, mettons sur 10, t'as à combien?
1: Écoute, moi, je me qualifierais de euh, au moins 8. Puis, euh, mon ami me dit que j'ai quand même beaucoup de talent, euh, mais je serais vraiment curieuse avec euh, mon, euh, ma capacité à être déconcentrée facilement dans un gamme de tam-tam. Où je dois suivre un rythme puis que les gens ils font un autre rythme à côté de moi, c'est sûr que je tombe à moins 4, je pense.
0: Waouh! Moi, j'ai besoin parce que je sais qu'il y a les tam-tams à, à mon, Mont-Royal, je pense. Oui, oui, oui. OK, mais on y, quand il va moins avoir de COVID, là, parce que nous, on fait y... attention, là. mais on ira sur les tam-tams, jouer avec les gens.
1: Oui, c'est vrai. En plus, nous, on a déjà fait une chorale ensemble. Hein?
0: Mais c'est. En fait, moi, Marie, je suis tombée en amour avec toi cette journée-là. Mais là. moi aussi! On parce avait
1: que une chanson de, de Noël dans la chorale. On avait crashé la chorale.
0: Ouais, on a crashé la chorale euh, des, de la guignolée des médias. Puis on ouais. courait après les chars pour ramasser les 5$. piastres. Oui, C'était oui. la plus belle journée.
1: Et hey, Les policiers m'ont tellement averti plein de fois parce que je sortais du périmètre de sécurité pour aller au devant pour ramasser plus d'argent que les autres personnes dans ma petite banque.
0: Mais pour le vrai, je pense que c'est <rire> toi qui en avais le plus. là. tu venais de gagner en plus? là.
1: Oui, c'est vrai. faisait juste comme quelques jours.
0: Ouais, t'avais même pas encore ta ceinture à rien. Et là, la ceinture est où, là? Tu las tiens avec toi ou faut-elle oui. que tu Non, non,
1: non, elle est avec moi. Celle-là, je l'ai pour tout le temps. Celle que j'ai dû redonner, c'est la ceinture que euh, mon adversaire avait. Donc, après le combat, on a pris comme la photo officielle, puis tu sais, après, j'ai dû la redonner. Mais euh, par la suite, l'IBF m'en a fait venir une, puis on a fait on a procédé justement là, au dévoilement là, lors d'une conférence de presse. Et depuis ce temps-là, c'est moi qui l'ai.
0: Mais celle-là, tu peux la garder pour toujours puis la mettre dans tes affaires ou si tu pars, tu la redonnes?
1: Non, je la garde pour toujours. Mais je vais pas perdre ben de toute cool. façon, là, fait que je vais la garder pour toujours puis je vais la mériter pour oui. toujours, fait que c'est quand même encore plus cool. Là.
0: Ben, moi, écoute, Marie, j'en ai, ai parlé à Junior Ulysse, oui. j'en ai parlé à Kim Clavel, ils m'ont dit oui les deux, la prochaine fois que tu te bats à Montréal, je veux être le porteur de ceinture en arrière. Je hey, veux, oui, je veux <rire> je, veux même pas être de... je veux juste avoir les deux bras levés et être le doute qui tient la ceinture. <rire> tu
1: savais que pour le moment, ma ceinture, c'est ma meilleure amie qui l'a amenée puis c'est mes cousins et mes cousines qui l'ont amenée. À tous les combats, c'est vraiment quelqu'un de très très proche de moi qui l'amène la... qui à, les... à toutes les fois vers le ring.
0: OK, mais dis-moi ce que je dois faire pour être « that guy ». Dis-moi quel step je dois prendre pour pouvoir euh, porter ta ceinture lors d'un match en ville.
1: Écoute, je dois dire que je vais devoir réfléchir parce que j'ai comme l'impression que j'ai un chèque en blanc avec cette demande-là. Je suis comme. Euh, <rire> je sais pas si t'as vu le, le, le film là que le petit garçon, justement, c'est l'apprenti millionnaire. Le petit garçon, il, y a, un, il y a un accident, puis il lui donne un chèque en blanc, puis il s'écrit un chèque de 1 million, là.
0: Ah, c'est quoi?
1: Ah, ouais, c'est un film que j'ai tellement tripé quand j'étais jeune. Le petit garçon, il y a un accident, puis euh, le monsieur, il est comme pressif et il lui donne un chèque, puis il dit, arrange-toi avec le chèque, puis il écrit pas rien, puis le petit garçon, il écrit 1 million de dollars. Puis là, il vit la vie rêvée avec son million de dollars. Donc, j'ai comme l'impression que quand tu me dis, je suis prêt à faire n'importe quoi pour amener ta ceinture, c'est comme si j'avais la possibilité de m'écrire un chèque en blanc de 1 million avec Kevin Raphaël. Donc, euh, Écoute, je, là, là, je en ce moment, puis euh, laisse-moi laisse, laisse le temps vraiment de bien réfléchir, là, parce que c est, c est, ça va me faire plaisir que tu amènes ma ceinture, mais là, j'ai quelque chose de cool au bout de la ligne en plus. Là.
0: Mais regarde, regarde. Tu as un chèque en blanc, OK? Oui. Tu l'as. T'as un chèque, je le dis sur sa restriction, je le dis publiquement, Et les gens qui suivent le podcast savent, quand je dis quelque chose, je le fais. So, T'as un chèque en n'importe quoi. N'importe quoi.
1: Ce qui est cool, c'est que c'est difficile parce que la barre est quand même assez élevée, parce que je me rappelle que j'ai crashé une chorale avec toi, que je t'ai tiré par l'oreille sur le tapis rouge du gala artiste. Euh... <rire> c'est pas comme si je n'avais pas déjà fait pas mal avec toi, tu sais.
0: Mais j'avoue que... mais Parle-moi un peu de ton expérience au gala. Parce qu'on est... on était ensemble, on était assis un à côté de l'autre et je pense qu'on était ceux qui avaient le plus de fun dans tout le... <rire> on était les seuls qui avaient du fun, en fait.
1: Effectivement, puis surtout ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y avait des, euh, des pauses karaoké. Donc, pendant que les gens étaient à la pause et voyaient des publicités, nous, on avait la chance de faire du karaoké. Et clairement, dans la salle, euh, toi et moi, on était sûrs qu'il y avait le plus de fun et qui euh, ne manquait aucune note des chansons de karaoké. Là. Clairement.
0: C'est plus tough? Euh, euh, en fait, non, attends, c'est quoi ta tune de karaoké avant?
1: Ma tune comme préférée? Ouais. C'est euh, I Will Survive de Gloria Gaynor. Celle-là, écoute, à chaque année, à mon parti de famille, je prends le micro et je la fais. Et à chaque année, je pense que ma famille est de plus en plus découragée, mais continue de m'applaudir. Mais moi, j'ai l'impression que je m'améliore. D'année en année, je pense que ma performance se solidifie.
0: Est-ce que c'est -ce est -ce est juste... Euh, ils t'applaudit parce que, you know, ils veulent te donner un peu de love ou ils t'applaudit parce qu'ils veulent que tu finisses rapidement? Euh,
1: je pense que c'était un peu des deux. <rire> J'ai fait ça avec ma mère. Okay? J'étais en vacances avec ma mère et on était toutes seules les deux. Puis Il y avait une soirée karaoké au, au resort où on était. Et là, les, les gens cherchaient des volontaires. Et moi, j'avais été donné mon nom en cachette pour faire la, la, la soirée karaoké. Et là, ma mère se lève pour aller aux toilettes Puis quand elle ressort des toilettes, c'est à mon tour. Et là, je prends le micro puis j Esta canción, esta para mi marde, maman te quiero mucho. Et là, toutes les gens dans la salle sont comme, oh, c'est don ben cute! Oh. Mais là, quand je me mets à chanter, <rire> maman j'avais tellement honte, là, t'as pas idée.
0: <rire> oh my god! Ok, mais j'ai besoin qu'on vive ce moment-là, un moment donné. Là. On va aller. Euh, <rire> Petit karaoké japonais, là, on va oh. à Montréal, il y a une petite place, là, on va aller là. Puis quand, quand tu vas revenir, de ton combat, on va le célébrer ensemble parce que là, tu as un combat qui s'en vient. Là, là j'ai oui. vu sur les réseaux sociaux, là, tu vas te battre pendant le COVID, là. Tu ouais. vas aller mettre ta soeur puis la soeur de la madame sur toi?
1: En, en fait, euh, on, euh, le protocole de, 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 de COVID est vraiment très, euh, très bien établi aux États-Unis parce que, un, c'est à huis clos, donc il n'y a aucun spectateur. Et deux, il y a trois tests qui sont effectués. Il y a un test avant qu'on arrive, il y a un test avant la pesée, il y a un test le matin du combat. Donc, il s'assure vraiment que les boxeurs sont, euh, sont négatifs là, par rapport à la COVID. Et euh, tous les boxeurs qui sont positifs ou que leur entourage est positif euh, sont expédiés directement à la maison. Donc, euh, je ne suis pas vraiment inquiète là, par rapport à ça. Euh, je, je sais que ça va être vraiment fait en toute sécurité. Et euh, aux États-Unis, c'est euh, très populaire en ce moment. Il y a beaucoup de, de, de combats qui ont lieu de cette façon-là. Donc, je ne vais pas me battre pendant la COVID, je vais me battre avec tous les, les, les trucs de sécurité entourant ça. Mais oui, effectivement, c'est euh, pour très bientôt, je l'espère.
0: Mais là, est-ce que tu, tu stressais quand on dit « Bon, Marie, il faudra que tu défendes un à un moment donné, on a telle date, go ». Pis là, tu voyais un peu à gauche, à droite, ce qui se passe à Orlando en ce moment. Là, on enregistre, là, on est le 13 juillet 2020. Euh, le 3 juillet 2020. Ben, euh, tu, sais, tu voyais qu'est-ce qui se passe à Orlando. Puis là, tu, sais, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, le monde tous, euh, Tu pas stressé un
1: peu? Euh, en fait, c'était... Euh, oui, j'étais stressée un petit peu là, dans, la, dans la mesure où tout était arrêté parce que moi, mon combat avait toujours lieu quand euh, justement la, la, la Ligue nationale de hockey avait euh, mis fin à sa saison, la Major League Baseball aussi. Euh, nous, le promoteur nous envoyait « We're still selling tickets ». Donc, mon combat était encore « on euh, ». Donc, oui, là je commençais à, à me poser des questions là, par rapport à la sécurité dans tout ça et tout, euh, mais euh, lorsque le combat a été justement repoussé, euh, là, je savais que quand le combat allait avoir lieu, c'était avec toutes les instances de sécurité. Donc, euh, j'étais beaucoup moins stressé par rapport à ça.
0: OK. Bon. Est-ce que tu e... Parce que là, moi, je fais la lutte, là, Sport, puis la lutte, est un service essentiel. Euh, <rire> <rire> on a... tout, tout, toute la COVID, on était en onde, nous autres. Les gens, ils s'en foutent. Ouais. Euh, toi, si es, tu es, es où par rapport à tout ce qui se passe en ce moment? T'es-tu es plus euh, « vivant notre vie, puis au pire, on va être reconfiné ou euh, « Portons des masques » On dirait qu'il y a tellement de niveaux de panique du coronavirus que je, même moi, je ne sais plus où me tenir.
1: Euh, je, je dois dire que de mon côté, je suis un peu... Euh, je, tu sais, je suis consciente là, de toutes les réflexions de cette pandémie-là. Je sais à quel point c'est... Euh, c'est dangereux, je sais que malheureusement ce sont les personnes aînées qui sont le plus touchées euh, par contre je suis aussi du type de me dire il euh, n'y a pas juste le coronavirus qui fait des maladies, qui fait des morts et euh, si on compare par rapport à toutes les autres maladies euh, le coronavirus c'est pas nécessairement celle qui arrive en, en ligne de tête et euh, si on regarde toutes les répercussions qu'ont le confinement sur la santé mentale des gens, la santé physique des gens, sur l'économie euh, les, les gens qui souffrent de dépression, les gens qui se suicident par rapport à ça, euh, je pense qu'il y a quand même une limite jusqu'où on doit confiner. Je pense que euh, la distanciation sociale, euh, le port du masque dans euh, les, les transports publics et tout ça, je pense que ce sont des mesures qui sont importantes. Euh, par contre, je ne suis pas en faveur d'un reconfinement. Là.
0: Ben non, mais non mais parce que j'aimerais ça porter la ceinture. S'il si ouais, ben, y a pas de ceinture, je vais porter nulle part.
1: Oui, mais ben, c'est ça, exact. <rire> Mais malheureusement, je pense pas qu'il va avoir y un événement euh, professionnel avec spectateurs euh, <rire> d'ici peu là, euh, au Québec. Là.
0: Mais c'est ça, j'allais te dire, parce que tu sais, moi, tu te vois, j'organise la classique car oui. euh, qui va avoir lieu le, le, 10, le 15 août prochain, puis bon là, il, en tout cas côté fans, ça va être très, très, très limité. Puis même qu'on pense qu'il n'y en aura pas, on va diffuser la game. Mm -hmm. Mais c'est quand tu penses qu'il va y avoir des fans dans un stade? Ou c'est quoi, best-case scenario? Parce que là, tu vas te battre euh, dans les prochaines semaines. Puis par la suite, t'as quoi? T'as off six mois, puis après ça, tu peux te rebattre. Est-ce que tu te dis, je vais avoir off plus longtemps pour pouvoir me rebattre quand il va y avoir du monde?
1: Euh, non, pas du tout. Moi, dans le fond, le, le, le combat qui euh, qui va avoir lieu, mon prochain combat, c'est c'est l'opportunité d'une vie, c'est combat d'une vie, j'ai la chance parce qu'en boxe, il y a quatre ceintures par catégorie, de pas. moi j'en détiens une ibf mais avec ce combat-là, j'ai la chance de mettre la main sur les trois autres aussi, donc d'avoir les quatre ceintures, d'être la championne unifiée. Euh, je me bats contre une Américaine super populaire, je me bats contre celle qui a gagné le pound for pound, euh, c'est l'occasion de de briller, c'est l'opportunité que j'ai espérée toute ma vie, donc euh, moi, je suis déjà vraiment impatiente parce que ça a été repoussé de mai à juin, de juin à juillet, de juillet à août et là, maintenant, c'est rendu en septembre. Euh, moi, je n'ai pas boxé depuis le mois de novembre l'année passée. C'est la première fois de ma vie que je suis longtemps comme ça sans remonter dans le ring. J'ai juste hâte de remonter dans le ring le plus rapidement possible et après ça, ça va être la même chose. C'est sûr que les fans, c'est vraiment cool. J'aime ça boxer avec une foule, mais par-dessus tout, j'aime boxer puis j'aime gagner. Euh, donc, peu importe combien de temps ça va prendre avant qu'il y ait des fans, moi, je veux juste remonter sur la rime.
0: OK. Là, euh, Marie, tu, là, tu m'éduques, là. Hein? Là, tu m'éduques. <rire> j'ai tout le temps dit ça à la Je suis le gars le plus intelligent dans le sport au Québec moi <rire> j'ai compris que j'étais pas le plus intelligent dans le sport au Québec. C'est pour ça que je dis tout le temps. Je fais pas semblant que je sais. Et là, <rire> je savais pas qu'elle a net trois... Sauf so, si tu gagnes, t'as toutes les titres. Ça, c'est flot de mes voix de shit, là.
1: Exactement. Si tu gagnes, t'as toutes? Exactement. Il en reste oh! plus une...
0: Ben, Puis, attends, so, admettons que tu vas te battre, admettons que tu gagnes, okay? Ou quand ouais. tu vas gagner? Moi, moi je, tu sais comment je t'aime et comment je crois à toi. So, quand tu vas gagner, est-ce que tu peux, genre, décider, yo, tu vois, le prochain combat, j'en mets juste deux en jeu? Tu vois, le prochain combat, j'en mets juste. Ou à chaque fois que tu te bats, c'est all in ou all out?
1: Ben, le, le combat d'après, c'est sûr qu'il y aura une revanche des deux côtés parce que lorsqu'on arrive dans des combats comme ça, il euh, y a toujours des négociations de, de clauses de revanche. On l'a vu avec euh, Elodar Kovalev. Euh, Toutes les combats d'envergure où euh, il y a une possibilité de détrôner un champion, il y a toujours une clause de revanche. Donc le combat après, c'est sûr que les quatre ceintures vont être en jeu, et il va y avoir une revanche. Par contre, par la suite, je vais pouvoir décider euh, si je défends une ceinture ou deux ou trois. Ça dépend toujours là, des associations. Euh, une chose est sûre, c'est que ça va devenir assez complexe parce que la façon que ça fonctionne, chaque ceinture a ses aspirants qui sont différents. Donc si une personne, si tu défends, mettons pour l'IBF, la personne qui est classée numéro un, c'est pas nécessairement celle-là qui est classée pour la WBA. Donc, ça se peut que je sois obligé de faire mmh. du combat pour garder toutes les ceintures, mais euh, rendu là, ça, ça m'appartient pas. Que je vais laisser ça dans la cour à Yvon. Euh, Yvon va s'occuper de, 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 de gérer toutes les défenses de titres. Là.
0: Mais je trouve ça vraiment comme le fun parce que j'aime comment tu le dis, bon, là, tu vois, il y, y a un match revanche. Puis, là, ça veut dire que, mettons que là, tu gagnes. Là, tu as tous les titres. là. Après ça, tu gagnes pas, whatever. Elle a tous les titres. là. Tout un match revanche contre elle après. Vous pourriez vous battre les deux ensemble jusqu'à la fin des temps? Là.
1: Non, parce que je vais gagner. Je vais juste rester là, Comme ça, ça va être plus simple. <rire>
0: C'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du podcast avec un punch vers la tasse sans restriction, un jab vers la casquette ou la tuque. Ouais, j'ai pris les termes de box parce qu'on parle de box. La personne qui dit que c'est lame, fuck you, OK? Parce qu'à chaque épisode, il faut que je trouve une façon de vous faire acheter des tasses, des trucs puis des, des, des trucs là, pour assurer la la pérennité du podcast, tu sais quoi, si t'as pas skip cette pause-là, mais je te donne 20% en tapant euh, pérennité, pérennité as sur Zone tu t'as 20% sur tous les items que tu veux, donc pérennité, comment ça s'écrit, je mets une note, parce que sinon je vais oublier, pérennité, c'est avec un E, pérennité, je vais le google, sur ce, pendant que je google, on va retourner écouter la discussion avec marie -Ave Dika. pérennité, J'ai toujours été Gatti puis Ward. C'est pour moi la meilleure série de combats. Tu sais, Jean-Pascal, c'est le côté masculin, greatest ouais. boxer canadien of all time. Mais cette série-là, je te dis, je t'en parle, j'ai des frissons. Y a il une série de matchs ou un match de boxe qui t'en parle, puis le poil te lève sur le bras? Là?
1: Écoute, il y en a tellement. Euh...
0: Mais, un, juste un. J'ai besoin
1: d'un. De... Ah, là, 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 là. Un comme ça. Euh, je dirais... J'aurais tendance à dire le dernier Hilton Wallet.
0: Ah!
1: Ouais, quoi? ouais ouais. De quoi tu
0: me parles, Marie, là? Ben, je,
1: te parle dernier... de Gatti,
0: je, te, je te parle de sais contre Ward, puis tu me sens Hilton Wallet?
1: Non, mais c'est parce que tu ne comprends pas le, le contexte. Moi, j'ai grandi avec euh, la, la boxe québécoise, c'était des années et... Il y avait, je trouvais tellement que Stéphane Ouellet avait dominé le combat numéro 1 puis j'étais tellement déçue lors du combat numéro 2 Donc, de le voir remporter le combat numéro 3 moi, pour moi, là, c'était comme, c'était la vie, c'était comme si tout était possible encore après. Je sais pas si mmh, C'était okay. tellement proche de moi, parce que je me rappelle, là, j'étais petite, puis on se réunissait avec euh, les, les amis de mes parents, puis on était tous les enfants dans le salon avec les, les adultes et tout ça. Et c'est tellement des moments de mon enfance, là mais okay, okay. sinon un combat crève cœur C'est pas une série comme ça. C'est Roy Jones contre Kalzaghe. Ça là, j'avais. Wow. wow. Mais Roy Jones là, c'était genre mon idole. Puis là, il se faisait, s'est fait détruire là par Kalzaghe. parce que Kalzaghe était juste tellement trop rapide, tellement juste comme en volume de coups. Là, j'avais vraiment beaucoup de peine.
0: Euh, qu'est-ce qui est meilleur ou qu'est-ce que tu connais plus? Tatoune. The I will survive », mais tu dois la connaître par cœur. Est-ce que tu connais toutes les paroles de la chanson Roy Jones? C'est ça, ça, ça un rap qu'il avait faite. Ah, C'est quoi le oui. nom? Can't, can't be touched,
1: be touched »« Can be moved »« can be touched »« can be rock mm » -mm. Mais celle-là, sais que <rire> tous mes combats… Non, mais tu sais qu'avant tous mes combats amateurs, avant de partir pour la compétition, je la mettais et je la chantais, la chanson de Roy Jones.
0: Wow! Ouais. Mais tu vois, on a quelque chose en commun parce qu'avant tous mes matchs de football, j'avais la toune de Roy Jones. C'est la toune de foot par excellence. Même, tu la toune de, de box par
1: excellence. La toune de tous les sports, je pense, par
0: excellence. ouais hein. Tu sais, même, euh, je pense que cette année l'année passée, quand je coachais, on était à Saint-Jérôme. Euh, puis, on est sur le, le terrain. On fait l'avant-match. Il y a de la musique. Puis, la toune, à part. Puis, tu sais, les jeunes, ils ils, ils ils savent même pas c'est quoi. Mais mais tous les coachs qui étaient là, on s'est mis ah à ouais. danser. Puis <rire> comme... Yo, ça, c'est nous autres, c'est notre enfance,
1: Mais c'est comme aussi la tune de M&M. Nos yeux Ouais, exact. Ça, c'est ma tune de karaté. Avant toutes mes compétitions de karaté, c'est celle-là.
0: Tu sais-tu qui, surprenamment, connaît toutes les paroles de cette Moi?
1: Moi? Tu connais toutes les paroles de ça? Oui. Look, if you had one chance, one opportunity, this is everything you ever wanted. One moment to capture, just let it swim. Yo, His palms are sweaty and his sweet toes are ready. He's. No, but it's just, I think, I'm going to go to the rest. He's coming on the sweaty, his fast forget he's nipping, <laughs> and on the
0: surface, it's coming ready to
1: drop bombs. But he keeps songs forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come up. He's choking now, everybody's choking now. Fait que c'est ça. Fait que quand je te dis, <laughs> la je dis zéro rhythm, je fais toutes les paroles, mais c'est nébuleux, l'arcade de la chanson. Oh
0: man, tu viens de me rendre tellement heureux. Là, comme... » J'avais mal en tête, ma... mon mal de tête a disparu. Ça.
1: Moi, absolument, c'est l'inverse, ça me vire. Est absolument lui là, c'est encore Hey, j'allais bien, mais maintenant que tu chantes, j'ai mal en tête!
0: Non, 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 non! Donc, donc là, euh, j'ai demandé aux gens euh, sur la page Instagram de Sans Restriction, euh, mm -hmm. j'ai demandé au peuple, j'ai dit envoyez-moi vos questions. J'ai choisi euh, les trois meilleurs.
1: Okay. Puis
0: je te pose. T'es prêt? Okay.
1: Est-ce que tu dis de qui? Ma... Parce que J'ai peur que ça vienne oui. de ma famille et de mes amis. <rire> non,
0: non, non. non. Ben, <rire> Peut-être Matt, Matt Momo, 1984, demande Roy Jones ou Bernard Hopkins?
1: Hey, Roy Jones, 100 000 à l'heure. Mais, mais! Non. Bon. Roy Jones, 100 000 à l'heure. Hey, c'était un showman. Il était tellement rapide, là. Ses skills de boxe. Mais il faut dire que Bernard Hopkins, là, il était tellement malin, là. C'était un gars qui était. Tu sais, de. de « Winning ugly », peu importe comment ouais. il prenait pour gagner. Lui, il, il allait trouver la, la façon, mais euh, moi, je suis une, tu sais, je suis une fille de, de technique, de style, de skills, donc définitivement Roy Jones.
0: OK, moi, je suis Roy Jones aussi, puis ça m'amène à, à une question que j'avais posée à Jean-Pascal, sa réponse m'avait mis sur, je vais le dire, sur le cul. Okay. Quand il a dit, dit euh, euh, c'est quoi son nom? Bernard Hopkins est « overrated ». Est-ce que tu es du même bord que Jean là-dessus?
1: Non, pas du tout. Moi, je pense que Bernard Hopkins, c'est le genre de boxeur que tu regardes, puis tu le regardes boxer, tu dis pas qu'il est rapide, tu dis pas qu'il est fort, tu dis pas qu'il est. Mais il est juste le ring IQ, comment il va se servir de tous les petits trucs à son avantage. On l'a vu justement les combats contre Jean, euh, comment il a pu lui jouer dans la tête, tout le, le facteur, le, le vieux loup, là. Euh, je pense pas qu'il est overrated parce que justement, à l'âge qu'il est rendu, il est encore dangereux. Euh, donc je pense pas qu'il est overrated, je pense juste que les gens ont de la difficulté à comprendre pourquoi euh, il gagne tous ces combats comme ça, mais moi je pense que c'est justement le, euh, le vieux loup. Là. C euh, on lui montrera pas là, Il va aller chercher tous les trucs qu'il peut euh, qu'il peut trouver. Là.
0: Marie, tu vas tellement faire de la TV plus tard. Là. <rire> comme Tu vas tellement faire pis tu vas tellement pis j'espère être encore en onde quand tu vas être là parce que j'espère la faire avec toi parce que
1: t'imagines si on avait une émission ensemble.
0: Mais ça serait la meilleure émission de l'histoire de l'humanité, on lance ça comme ça.
1: Ouais. Mais je te dis une façon pour que les gens, genre, ils soient pas trop comme surexcités en nous regardant parce que ça pourrait être dangereux, mais c'est pas grave.
0: Ben c'est pas un problème, c'est pas un problème. Moi je suis Moi je suis bien à l'aise. <rire> mais mon point, c'est que Roy, euh, Bernard Hopkins, puis bon, tu vois, gros fan de Max Kellerman, euh, First on State, euh, gros fan de de, 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 ben, de gens qui m'ont expliqué, puis de plusieurs gens du monde, tu sais, euh, Ross Amber, ouais. mais il n'y a personne qui m'a expliqué Bernard Hopkins comme tu viens de me l'expliquer, puis on dirait que je comprends mieux Bernard Hopkins depuis ah, que vrai? tu m'en as parlé.
1: Ouais. Moi, c'est ce, ce qui me fait triper d'analyser les combats de boxe, d'analyser les boxeurs. C'est justement ce côté-là, parce que quand j'ai commencé à travailler avec mon psychanalyse sportif, j'ai vu comme une autre facette complètement de l'athlète, complètement une autre facette du sport. Et maintenant, ça me fait triper de regarder ça. Maintenant, si je regarde en essayant de trouver justement les, les concepts, tout ça. Puis, ça me fait un petit peu penser à lorsque j'ai affronté Michaela Lauren, euh, qui était la, la Suédoise, ma première défense de titre, elle jouait vraiment l'intimidation, elle arrosait les filles, elle a pesé, elle les embrassait, euh, elle est arrivée ici avec ses vieilles ceintures et tout ça, puis nous c'était de la casser mentalement qu'on voulait faire, puis on essayait de trouver comment comment on allait le faire, donc on s'est mis à analyser tout ça, et euh, justement c'est là où j'ai trouvé comme un petit peu le parallèle avec Bernard Hopkins, puis j'ai compris quel genre de boxeur était Bernard Hopkins et à quel point il pouvait être dangereux à cause de ça. Là.
0: C'est très nice. Moi, j'ai hâte, hâte de te voir, j'ai hâte de, de, de te prendre dans mes bras. OK, prochaine question. Max ba, Baramba, deck Baramba 11 demande, Ben en fait, dit, je boxe aussi. Donc, Aga, il veut un conseil. Est-ce que tu as le même, la, même sensation, la même sensation de stress avec chacun de tes combats?
1: Euh, en fait, non. Je dois dire que euh, maintenant... J'ai pas nécessairement une sensation de stress parce que j'ai tellement contrôlé ma préparation. Euh, dans le passé, un petit peu plus. Là, dans le passé, là, des fois, j'étais vraiment nerveuse et tout ça. Mais euh, maintenant, je sais, quand j'arrive au combat, je sais que mon travail est fait. Puis derrière, on a une préparation optimale, on a une confiance optimale. Donc, quand je mets les pieds dans le ring, je sais qu'il n'y a rien que j'aurais pu faire de plus. Je sais que euh, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire en entraînement. On a pensé à toutes les facettes techniques. On a fait du visionnement. On a fait des séances de sparring. Euh, j'ai suivi mon alimentation. Euh, ma reprise de poids avant le combat pour mon énergie est, est super bonne. Donc, je sais qu'il me juste à euh, un petit peu cueillir le fruit de, de, de tout ce que j'ai semé pendant le camp d'entraînement. Et au contraire, le soir du combat, c'est vraiment le couronnement. C'est le couronnement de tous les efforts que j'ai faits. Donc, c'est un bon stress comparativement à ce que j'avais dans le passé. Là.
0: OK. Euh, prochaine question. Je sais déjà la réponse que tu vas dire, <rire> mais euh, je trouvais ça intéressant parce que c'est un débat que j'ai avec le hockey féminin. Euh, puis le hockey masculin, c'est un débat que j'ai avec... En fait, tous les sports féminins, je veux euh, être le gars qui le défend le plus. Puis euh, cette question-là me revient souvent. Puis ça vient souvent des athlètes eux-mêmes. Donc, c'est Luma Zida qui demande un combat mixte, si tu essaierais-tu entre ben en fait un combat face à un homme, essaierais tu essaierais-tu?
1: Ben, en fait, en entraînement, je m'entraîne souvent avec des hommes. Euh, parce qu'on est quand même limité justement dans le choix de partenaire. C'est euh, la, la qualité de, de boxeur, c'est quand on devient champion du monde c'est un petit peu difficile d'aller trouver des partenaires d'entraînement de ton niveau. Donc, tu n'as pas le choix d'élargir le bassin. Donc, de façon, la, la plupart du temps, je m'entraîne avec des hommes. Je mets les gants avec des hommes. Euh, par contre, lors d'un combat, je ne suis pas nécessairement d'accord parce que euh, pour ce qui est physionomie, pour ce qui est tout ce, euh, tout ce qui est hormones et tout ça, la force de la femme, la force de l'homme, c'est complètement différent. Puis même lorsqu'on regarde un combat de boxe d'hommes, puis de femmes, on dirait deux sports complètement différents, un peu comme avec le tennis, un peu comme avec le hockey. Euh, les femmes vont apporter un volet différent de celui des hommes. Souvent, les femmes, ça va être euh, en vitesse, ça va être des mitraillettes de coups. On dirait que les femmes ne s'épuisent jamais, euh, tandis que les hommes, ben, ils vont être un petit peu plus patients. Ils vont chercher le gros coup. Et il va avoir des baisses d'énergie. Donc, ça donne lieu à des styles, des combats complètement différents. Donc, je ne serais pas nécessairement pour ça, mais en entraînement, il n'y a aucun problème.
0: Tu vois, moi, je vais, je vais parler mmh. ma parole là. Vas-y, tu parles ton parole. I'm going to talk my shit. <rire> Moi, je veux qu'on arrête de vouloir mettre des gars qui ont des, des filles, euh, que ce soit à la boxe, que ce soit euh, au hockey, que ce soit même à la lutte, que ce soit le sport féminin en soi, à la base, tu sais, le hockey masculin c'est une chose, le hockey féminin c'est une chose. Ouais. Hockey féminin, c'est de la poésie sur la patinoire, Baudelaire et Mille Néligan, rajoute tout ce que tu veux. Euh, la, la, le hockey masculin, c'est plus rough, c'est plus rugged, tu sais, une... Ouais beaucoup, beaucoup de lancers. Pas beaucoup de passes, hein, c'est le hockey féminin. Beaucoup de passes, beaucoup de, de jeux qui sont fabriqués. C'est plus euh, intelligent sur la patinoire. Pas parce que les filles sont plus intelligentes que les gars, mais parce que le style de jeu est propice à ça, vu qu'il y a moins de mise en échec. Il y a plus de place sur la patinoire. Donc, je pense qu'il faut apprécier chaque genre de sport. Puis, au lieu de vouloir les comparer, puis c'est une très bonne question. Je suis tellement C'est ouais. pour ça que je voulais absolument qu'on la pose dans le top 3. Euh, puis je, je bâche pas parce que j'aime tout le monde qui écoute le podcast. Vous êtes vraiment nice de nous supporter depuis le début. Mais il faut juste arrêter de mettre les deux, um, les deux genres ensemble puis profiter de chacun. C'est tout ce que je voulais dire.
1: C'est exactement ce que je disais. Oui, je, je sais. Pas, mais ouais, à 100%. Mais,
0: mais on dirait que j'avais besoin de top shit. Parce que quand ah, j'ai vu non, la question ce je, matin, j'ai
1: fait... Je ne disais pas que tu reprenais ce que je disais. Je disais qu'on était complètement d'accord et qu'on était toutes les deux sur la même, sur la même longueur d'onde.
0: Mais on a toujours été sur la même longueur d'onde
1: c'est vrai hein on se complète bien pour de vrai
0: mais moi je pense que l'émission de télé qu'on va avoir parce que c'est sûr qu'on va en avoir une okay? ouais. c'est même pas c'est même pas euh... bon ok on va avoir le meilleur talk show au Québec là
1: <rire> ok parfait moi je suis d'homme
0: puis euh, on va être le... tout le monde en parle du sport
1: t'imagines et ça ça serait cool
0: toi t'es Guy ou t'es l'autre
1: ben moi je pense que
0: t'es Danny ou t'es Guy
1: moi, je pense que je pourrais être guy. Mais je pense aussi qu'on pourrait aussi trouver un nouveau concept.
0: Ok, mais gars, on a le temps là. Tu ne peux pas entrer ouais, tout de ouais, suite là, on a le temps de réfléchir mais non, 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 à non, ça. Je
1: pourrais Guy Danny aussi, puisque Danny il fait plein de jokes de jeu de mots. Puis ça, j'aime bien ça, moi, les jokes de jeu de mots.
0: Je t'ai jamais entendu faire un joke de jeu de mots, Marie.
1: Pour vrai? Et non, jamais. Vrai. Jamais. Comment est-ce qu'on dit ça du, euh, du linge sale en mexicain?
0: Oh, oh I don't know.
1: C'est sale, ça?
0: <rire> oh my god, je m'attendais pas à ça!
1: Oh, J'en ai oh. des millions comme ça. Tu peux pas passer à côté de moi et dire quelque chose sans que je fasse une blague de jeu de mots. C'est un minimum de deux à trois par repas. Là. Okay, ok, Les gens so... sont plus capables de m'entendre.
0: Deux mois, un dernier, un um, dernier,
1: dernier. Un Quand les dinosaures ne sont pas certains, qu'est-ce qu'ils font pour décider?
0: Attends, là. Le, yo, let's, let me think. Um, <rires coughs> d d d d I don't know.
1: Ils font un tirage aux ors.
0: <rires> <coughs> yo! <laughs> OK, so, tantôt Bruno il me disait « OK, ben, tu prends attention, il y a un délai. <rire> » euh, Le délai qui a fait là, là c'est moi, moi qui le ouais, répété dans ma tête. <rire> oh man. Hey, euh, je, je veux pas quitter sans euh, que tu me parles de ta bière. Parle-moi oui. de ta bière, Marie.
1: Ben oui, euh, en fait, je me suis associée avec une microbrasserie du, euh, du Saguenay et euh, du lac Saint-Jean, pardon, du lac. Et euh, cette micro là a décidé de brasser une bière à, en collaboration avec moi, à laquelle j'ai participé vraiment à tout. Euh, c'est une blonde qui a du punch, c'est une bière qui se boit super bien l'été. Il euh, y a des, euh, des arômes de, de pamplemousse et de, euh, de, de dans le houblon, c'est des arômes de pamplemousse. Donc, en ce moment, là, sur le bord de la piscine, c'est merveilleux. Il est facile à reconnaître, ça s'appelle la Dicar. Ben, C'est facile. Ben oui, c'est facile, exactement. Et ce qui est cool dans ce projet-là, c'est que j'ai vraiment participé à vraiment toute la, la création du projet. C'est pas juste j'ai donné mon nom à la bière. Non, j'ai vraiment participé au branding de la canette, à euh, tout ce qui était la, la médiation de ça, le lancement, euh, la conception de la bière, le brassage. Donc, c'est vraiment un, un produit que je suis vraiment fier. Donc, euh, je trouve ça vraiment cool et j'invite les gens justement à s'en procurer et en boire une à ma santé cet été.
0: Écoute, moi, je vais me drunk sur ta bière Parfait. Avec plaisir cet été.
1: Mais attention, Maintenant, là, la question... C'est fort, là, parce que c'est une blonde qui a du punch, là. tu pourras pas en boire des millions, là.
0: Tel, là. <rire> <Je> <rire> ouais, mon mon talent, c'est
1: le monde, il est même dans le slogan de ma bière.
0: <rire> OK, mais moi, ma question que personne t'a sûrement demandé au lancement de ta bière, là, ouais. c'est que si tu avais une personne à choisir dans le monde, Ouais. Pour être ta coéquipière dans, dans une game de beer punk contre moi et mon coéquipier, t'as ah. le droit de choisir mon coéquipier aussi, ça, okay. serait euh, ça serait qui?
1: Ça serait qui? C'est parce que moi, je suis vraiment... Je euh, pense que je prendrais Zach, Zach Foucalé. Parce Pour être
0: que... ton partner ou ouais. mon partner?
1: Oui, mon partner. Parce que Zach est aussi compétitif que moi, on fait plein de drills de jonglerie, donc il est vraiment habile dans le, dans le lançage de balles et tout ça. Euh, ouais, moi, je pense que je prendrais Zach Foucalé.
0: Yo, de tous les noms que je pensais ouais. que tu allais me dire, j ai, j ai, oh, jamais j'aurais dit Zach Foucal. J'aurais dit que Non, mais je pensais jamais que tu aurais dit Jacques, Zach Foucal. Pourquoi? Je pensais que tu allais, ben, allais me dire genre Serena Williams.
1: Ben, même pas.
0: Oh. Ben, moi, je prends Serena Williams.
1: Ben, tant mieux, là, mais non, non, non. Tu vas voir là, que nous, on va être unis, puis on va vous clencher, là.
0: Pis puis toi, mettons, quand tu joues au beer pong... Elle, elle va trop
1: pitcher fort, là.
0: Ah, tu tu qui je prends? Je prends Laurent Duvernet Tardif, moi. Ah ouais? Laurent. Oh, je peux ouais, je vais te dire, je m'en fous. Laurent, <rire> c'est le meilleur joueur de beer pong que j'ai vu. Of, oh. Laurent, puis sa blonde Florence, là?
1: Ouais? C'est le
0: meilleur joueur que j'ai vu of all time. Of all time. Ha <rire> ha!
1: OK,
0: je ouais, ben, j'espère que Zach est bon. Okay, fait que ça va être euh, Laurent Duvernay-Tardif et Il devrait mettre des matchs de beer pong à la télévision. Il n'y a et rien qui se passe, là. Mettez okay, des okay. vedettes qui jouent,
1: là. <rire> ouais, 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 tellement. Puis je pense que c'est en toi, toi, avec Elvis.
0: <rire> toi, si tu pouvais être commentatrice sportive de un sport à part la boxe, ça serait quoi?
1: Ah! Euh, en fait, moi, j'aimerais mieux faire les entrevues daprès match.
0: Genre ça cool. dans la chambre?
1: Hein? Dans la chambre? Ben, ouais, mais non, mais, genre que je trouve ça cool le contact avec l'athlète avant, après les, les matchs et tout ça, c'est pas nécessairement comme ce qui se passe en ce moment euh, pendant le, le sport et tout ça, parce que ça, c'est un petit peu plus la description, mais moi j'aime ça connaître les gens, j'aime poser des questions aux gens, j'aime apprendre leur personnalité, puis j'aime un peu comprendre la personne qui est, puis Expliquer la raison pour laquelle il joue comme ça dans son sport. Donc, moi, je m'occuperais de ça, de plus le côté comme personnel du sportif. Ça répond-tu bien à la question?
0: c'est vrai que tu serais bonne. Ouais, ouais, c'est vrai avis. que tu serais bonne. Je non, mais je, je, je. Moi. Puis là, bon, tu vois, c'est. Mais ben moi, je, je regarderais une entrevue de Marie-Ève Dicaire assise sur un divan avec un autre athlète pas de script, pas rien, on roule les caméras pendant 60 minutes, puis on fait un 30 minutes avec ça, là. ça peut vrai? être du bonbon, parce que tu parles bien, tu parles bien, t es, t es, t'sais, au point que je me dis, bon, quand elle va avoir gagné toutes ses ceintures, puis qu'elle va avoir un petit peu plus de lousse, ben, qu'elle ait un podcast, quelque chose, parce que t'es quelqu'un qui est articulé, qui parle bien, qui explique bien, qui s'exprime bien, euh, puis t'sais, quoi que tu penses dans ta tête, mais t'es capable de nous le faire sentir, donc, ça serait... moi, je te lance ça comme ça, mais ce serait le fun de tu créer un podcast puis je vais être le premier à l'écouter.
1: Mais j'aimerais vraiment ça. Par contre, euh, en ce moment, c'est sûr que mon focus est vraiment sur ma carrière de boxe parce que oui. j'ai réalisé, avant notre passé, j'avais une école de karaté, donc j'enseignais beaucoup. Et à un moment donné, j'ai réalisé que je ne pouvais pas faire deux choses à 100% en même temps. Euh, donc, j'aurais l'impression de me perdre. Mais définitivement, après ma carrière, euh, c'est dans cette direction-là que je me dirige parce que je trouve ça vraiment cool. Puis, euh, ça manque un petit peu justement l'enseignement du karaté. J'avais vraiment de plaisir à faire ça parce que avait vraiment l'impression de, de, de dire aux gens « vous prenez votre vie en main, vous croyez en vous, euh, vous apprenez des choses, le sport c'est important et tout ça. » Puis ça me manque de transmettre ma passion. Donc quand je fais de la télé, quand je fais des podcasts, j'ai un petit peu l'impression que je continue ça. Donc pour moi, ça serait une continuation de ce que j'ai toujours fait avant Puis euh, je trouverais ça vraiment cool.
0: Marie, c'était un plaisir de t'avoir sur le
1: podcast. Non, merci Kev de l'invitation, c'est vraiment cool.
0: Puis continue à chaîne, à continue à, à, à être un, un agent de changement, à être positive, ton sourire, il vaut plus qu'un milliard, de millions <rire> parce que ton sourire fait sourire les gens et ça, ça n'a pas de prix. Donc, je voulais juste te répéter que je t'aime beaucoup puis que je vais te suivre jusqu'au bout du monde et même plus loin.
1: Merci Kev, moi je vais penser à ce que je vais mettre sur mon chèque en blanc. Pour que
0: tu puisses amener ma ceinture. Mais tu comprends pas. Là, je vais, je, quand, imagine, quand tu vas avoir les quatre, il ouais. va avoir quatre spots. Fait que si fou, je suis hein. pas dans un des quatre spots, I, I feel you!
1: <rire> <rire> non, mais c'est juste qu'il faut que je trouve quelque chose de vraiment cool là, parce que hey, j'ai un chèque en blanc avec Kevin Raphaël. Je vais demander justement aux gens s'ils ont des suggestions. Je pense que je vais faire ça. Je vais ouvrir, euh, ouvrir le ligne et je vais demander aux gens quest que vous qu'est-ce que je devrais exiger de Kevin en échange de transporter ma ceinture.
0: Moi, je suis all-in.
1: <rire> mon... Moi, je suis
0: all in. Yeah, Moi, je suis tellement fier, man. Je suis tellement fier du fait qu'on on, on, on parle de, de sport féminin, puis on on donne du love au sport féminin puis on a des championnes du monde on a des championnes au hockey on a des championnes au, au soccer je suis content de la communauté féminine sportive qu'on a elle est forte, elle est présente, elle est vocale puis je trouve ça tellement beau à voir aller parce que le sport c'est pas juste un truc de boys c'est aussi un truc de girls donc euh, moi je suis vraiment vraiment fier de ce qu'on est en train d'accomplir avec Bruno Mercure depuis le début euh, des épisodes de sa restriction on est rendu à quoi? À 46 je pense, whatever le chiffre là on est rendu à beaucoup, on approche notre 50e, donc je suis vraiment, vraiment fier de nous. Partenaire du pod B Bruno Mercure, Mathieu Brutus qui fait la musique depuis le début, qui écoute tous les podcasts. Allez le suivre sur Instagram, c'est exceptionnel. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais que je vous dis tout le temps, de la page sans restriction. Oui, suivez la page sans restriction, mais allez suivre Mathieu Brutus juste pour lui donner un peu de love. C'est quand même fou ce qu'il a fait en l'espace de moins de 12 heures, les deux tunes qu'il nous a envoyées. Ça nous met de bonne humeur pour commencer la semaine ou pour la finir. Donc, let's go baby, let's go! Passez une belle semaine, c'est lundi, On, soyons positifs, soyons positifs, puis euh, les gentils gagneront, donc euh, restez positifs, restez focus, essayez d'influencer la vie de quelqu'un positivement, puis je vais arrêter de faire mon pasteur, là, parce que <rire> c'est juste que je file qu'il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de, de ce petit mot d'encouragement, donc euh, qui que tu sois dans le monde, je te dis je t'aime, je te prends dans mes bras, puis je te dis let's go, botte le cul de cette semaine de fou que tu vas avoir, let's go baby!